0: Bienvenidos a Para las Reviews. Eh, bienvenidos a Febrero de Ficción. Yo ya sé que es mitad de febrero y ah, o sea, eh, no no ha habido como muchos videos y ofrezco una disculpa, pero es que tan, tanto Jun como Po como su servidor andamos corriendo con nuestros proyectos alternos al canal y sí a veces es un poco difícil eh, coordinar las agendas, coordinarnos a nosotros, coordinar tiempos y, y, y sobre todo el conectarnos, ¿no? Eh, afortunadamente la, la vida eh, en el planeta está cambiando, muchas actividades se están retomando y por lo mismo nosotros también estamos como que reactivándonos en otros aspectos. Eh, desafortunadamente eso nos, nos trae a colación que tenemos mil y unas actividades que teníamos atrasadas y tenemos que volver todavía a, a, a retomarlas, a recabarlas y todo eso y eso nos ha atrasado. Paul les manda muchos saludos y este, yo le mando un saludo a él. Y aprovechando que es el, el, el Día de San Valentín del de, de amor y la amistad, pues yo le mando un saludo por, por ser este pues un amigo muy muy querido, muy cercano a mí, uno de mis mejores amigos. Y del otro lado aquí tenemos a mi otro mejor amigo, que es el buen
1: Jum. ¿Cómo estás, Hum? Muy bien, Emanuel, Bien contento de poder retomar lo de los videos contigo hablando de cómics. Pero mucho más contento, güey, porque con todo esto de retomar proyectos
2: uh -huh.
1: y de que pues cada quien está agarrando sus cosas personales, uh -huh. veo que dibujas mucho más y eso me tiene muy contento, güey.
0: Ah, gracias, gracias. Sí, ahí andamos este picando picando la, la piedra porque sí... Eh me sentía muy inútil eh, por muchas cosas la, la pandemia pues me quitó muchas cosas y entonces una terapia para mí fue empezar como a dibujar a dibujar a dibujar y afortunadamente sí creo que la mano ya se me está soltando un poco más y, sí cabrón y, y las cosas que estoy haciendo eh, voy voy a poner ya después el que el, el uh, eh, dónde estoy subiendo mis mis dibujos para por si ustedes alguno ustedes me quiere seguir o algo así lo voy a poner está muy fácil es blackstar Guión bajo parallax, así literal todo sacado de linterna verde y ahí ustedes me pueden buscar en Instagram o en Facebook y ahí pueden encontrar pues los dibujos que he estado haciendo y afortunadamente y le agradezco mucho la oportunidad de juntar también, fui parte de un proyecto de tarjetas que hicimos juntos, eh, de unas tarjetas de tarot que pues obviamente eh, yo estaba muy emocionado de, de, que, me, de que me invitó por dos cosas, una porque pues es el segundo proyecto que hacemos juntos, después de tantos años de planearlo desde la prepa que íbamos a hacer cosas juntos y bla bla bla, se logró por fin, y pues denle una checada, la página es Brains, así como cerebros, como sesos en inglés, pero con triple I y Z, ¿verdad? Así es, com, y ahí encuentran todos, van a encontrar los dibujos de un servidor, van a encontrar este, pues, eh, los otros, que también, híjole, un trabajo muy, muy, muy cabrón de muchos otros ilustradores, y sobre todo, eh, y, y, y no es el guayabazo, ni mucho menos, pero van a encontrar un trabajo de curación muy cabrón, casi Humberto, eh, yo no sabía todo lo que él hacía, hasta ahora que me platicó todo el proceso, de verdad, titánico, y espero lo disfruten, y, lo, y si lo pueden consumir, mucho mejor, ¿no? Háganse cliente de él, consuman lo que hacemos nosotros otros, los ilustradores, y pues muchas gracias, Juan, por la oportunidad, y sí, ahorita ando, ando clavado, eh, descubrí algo que se llama Facebook Watch, y entonces empecé a encontrar caricaturas que yo veía en YouTube, y que obviamente yo veía de niño, y ahorita las estoy viendo en Facebook, Facebook Watch, y estoy como muy clavado con Hanna Barbera de nuevo, no sé, no, no, no. Qué padre güey. y estoy así como que haciendo estas eh, caricaturas que son mitad risa, mitad horror, que pues a mí me encantan tipo Scooby-Doo y estoy dibujando todo eso y pues este, ya poco a poco se los iré mostrando en la página Blackstar Parallax y ahí me encuentran en, en Instagram o en, en Facebook, ahí estoy eh, muchas gracias a la gente enferma que yo sé que me sigue que yo sé que odia mis videos y se ha tomado la, 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 la libertad de buscarme en Facebook, de buscarme en Instagram y mentarme mi madre en esas dos redes de verdad, yo no ser tan importante en sus vidas, pero muchas gracias por ponerme tanta atención y pues no, no sé ni cómo pagarles. Eh, estaba, estábamos comentando, Jumi y yo, que, que a lo mejor hablar solo del tema es bastante tajante, por lo cual él me sugirió que platicáramos también, así como platicamos en la vida fuera del canal, de las cosas que hemos estado leyendo, de las cosas que nos encontramos por ahí. A, a, a lo mejor hacer uno que otro blog Viene una temporada que a mí me fascina, que es cuando el cine se llena de buen cine, que son los Óscares, y a lo mejor podemos comentar dos o tres cosillas por ahí, porque eh, a mí me da mucho gusto que en esta época no se atraviesan rápido y furioso, no se atraviesan nada de ese cine basurón, y hay muchas cosas buenas que, que podríamos comentar también. Pero, Juan, ¿has leído algo en estos días que, que nos quisieras platicar?
1: Pues fíjate que he seguido muy de cerca. Tengo varias, ¿no? Pero hay una, un título que se llamó Infinite Frontier. Uy. Que básicamente retoma desde donde se acabó el universo DC de Dead Metal. Uh -huh. Y este título nos va a llevar a la creación de Justice League Incarnate. Que a su vez va a ser el título para la siguiente crisis dentro del universo DC. Entonces, si quieren saber qué pasó después de Dead Metal y cuál va a ser el puente para lo que sigue... Eh, sugiero que lean Infinite Frontier Y luego Justice League Incarnate eh, He leído esto, he leído Supergirl, que ya se acaba La corrida, la corrida de Tom King, la miniserie
0: Y no manches ¿Qué sí, opinas
1: de Tom está King? Está re
0: bueno ¿Qué opinas de Tom King?
1: Hit and Miss ¿Sí, verdad? Ajá Sí, 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 sí Creo, creo que ha escrito cosas muy buenas Otras eh, no tanto Pero... Sin duda ha sido muy aclamado. A, a la crítica le ha gustado mucho. A los fans de Batman también les ha gustado bastante.
0: ¿Ah, sí? Yo he leído lo Ajá. pues.
1: ¿eh? ¿Ah, sí? ¿No les gustó Tom King? Yo he leído que Vision,
0: Mr. Miracle... Son sus dos mejores trabajos. Pero que en Batman le queda grande, ¿eh? Porque dicen que, por ejemplo... Oh, Vision, Vision y Mr. Miracle... Son dos personajes que él puede moldear... A como se le dé la gana. Porque hay muy poco claro. información pero que Batman dice que, que le ha quedado grande. Eh, ¿Él es el que hizo la boda de Batman y Catwoman?
1: Híjole, no, creo que sí, ¿eh?
0: Pues igual nos creo lo aventamos ahora sí. para celebrar San Valentín y el Día del Amor. Eh, yo te voy a dar mi opinión. Creo que él sufre del de síndrome de, de Jeff Jones, que los personajes no, no le quedan bien. En cambio, los personajes chiquitos hacen muchas cosas con ellos, ¿eh? pero
2: habrá talé, que ver. Vale.
0: Uh -huh, uh -huh. Y tu opinión sobre esto que está sucediendo de Dead Metals, Diagonal, Infinite Frontier, Diagonal, la siguiente crisis, ¿cuál es? Y ahorita te voy a platicar la mía, pero platícame tú, ¿qué opinas de eso?
1: No sé. Me está gustando porque es algo completamente nuevo. Uh -huh, uh -huh. Creo que no se había explorado un universo tan vasto como hasta ahora en DC. Sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Pero también es una locura. Hay un... Hay un... Par de paneles que lo definen muy bien eh, Llega Thomas Wayne Que todos saben que es el Batman de Flashpoint uh -huh, uh -huh. Ya sin bigote la... ah, sí, Ajá, exactamente uh -huh. Llega y se topa Con el Superman presidente Que uh -huh. es afroamericano uh -huh. Sí Entonces este Superman le dice Oye, ¿qué pedo? ¿Tú, ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? No eres Batman y no eres de este universo uh -huh. ¿No? Y le dice, no, pues no sé, pero háblale a, a Barry Allen. No, háblale a Flash y él te va a explicar todo. Y le pregunta a Superman, ¿cuál, cuál Flash? Mm. Barry. Ok, ¿cuál Barry? Entonces tenemos que en este multiverso, güey, pues hay muchos Barrys. Ok. Hay muchos Batman, hay muchos Superman. Sí, 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 hay sí. muchos de todo, güey.
2: Ajá,
1: ajá. Entonces para mí crea un... Primero... Una gran pregunta y una gran confusión. Sí, sí, sí. ¿no? ¿A quién sigo? Al final,
0: todo se vale. Hace, hace, hace rato me mostraste un, un, un panel también y me emocioné mucho porque ahí escondido en los rincones, como la canción de Cricri, vi un, un villano de Superman que a mí en lo personal me gustaba mucho. Creo que cayó en muy mal momento por muy malas decisiones y no lo supieron aprovechar que se llamaba Dominus. Y entonces, el verlo ahí, dije, esa es la oportunidad para que lo, lo rescaten. Y recuerdo mucho esta, esta saga donde empiezan a alterar las realidades precisamente Dominus. Y para la gente que colecciona Superman desde hace mucho tiempo, particularmente hace 20 años, qué, qué, qué culero, pero bueno, así 20 años, este, Dominus juntó varias realidades de Superman. Juntó Edad de Oro, Edad de Plata, Edad de en ese entonces, que eran los 2000 y año 2999. ¿Crees que vuelva a suceder eso? No creo.
1: O sea, de entrada creo que fue una mala historia, es decir, la, la escribieron como chafita. Uh
2: -huh, uh -huh, el
1: personaje de Dominus me parecía un personaje bastante interesante y esto de tener eh, al Superman de distintas épocas sí. me gustaba. Sí, a mí también. Pero ya superamos eso, güey, por mucho. ¿no? Lo que te digo, ya sí, es sí, sí, el sí, multiverso. Sí. Sí. Y en esta nueva crisis están hablando de que eh, personajes como Darkseid van a buscar el poder más allá del multiverso, van a buscar el poder del omniverso.
0: No manches. Pues, ¿En dónde va
1: a parar la chingadera? No tengo idea, güey. Pero nuestras, nuestras mentes, como seres humanos, están muy lejos de entender siquiera lo que sería un multiverso, güey. Entonces, escribirlo y luego llevarlo a sus confines, que son el omniverso, uh -huh. me parece que se están metiendo en terrenos que. Que ya no, güey. <risas> y lo más cabrón es que George Pérez
0: ya está muy enfermo para dibujar ese multiverso, ¿no? Porque a él le quedaría perfecto. Phil Jiménez podría sí. ser la opción, pero yo insisto que Phil Jiménez eh, todavía le falta mucho camino que recorrer para ser George Pérez. Aquí es más o menos lo que, les, lo que estábamos platicando en esa época. Hasta el logotipo es como viejo y podemos ver que la mitad de Superman es como el de la edad de los 30 y el otro, pues, como de en ese entonces, los noventas, ¿no? Eh, a, a, mí, a mí me intriga mucho, 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 mucho. Eh, yo creo que cuando vi, y, y ya lo comentamos en su momento, en el video de Spider-Man, cuando vi a Maguire, a Garfield y a Tom Holland juntos, sí me emocioné, dije, ¡ay, qué bonito! Y todo eso. Pero Superman tiene por lo menos 40 años más que Spider-Man, entonces tiene 40 años más de historia que Spider-Man que rascarle. Y entonces eh, eh, hay, hay muchos cabos sueltos porque en Revert nos dijeron que, pues sí, obviamente el Superman de los 30s había muerto en Infinite Crisis, que el Superman que teníamos ahora era el de, el de John Byrne, el de después el post-crisis, pero el Superman de la edad de plata, la que es la de los 50-60s, no se sabe dónde está. Y todos creíamos que en Revert, cuando sale el otro Clark Kent, iba a ser el Superman de la edad de plata, pero resulta que era Mixteplick, que para mí fue un botch horrible, ¿no? O sea, yo creo que le mataron el orgasmo a mucha gente, incluyéndome a mí. No sé si a ti te pasó lo
1: mismo. Pues no, creo... A mí me gustó cómo manejaron todo, uh
2: -huh. todo.
1: Básicamente porque me regresaron al Superman que yo leí en los ochentas, noventas, ¿no? Okay. Uh -huh. Por eso me hizo muy feliz, me hizo muy feliz que mataran al Superman de los 52. Creo que no lo tenía merecido, uh -huh. pero pues eso, güey, son sentimientos encontrados porque la felicidad de que me regresaran a mi, a mi Superman estuvo, uh -huh, estuvo uh -huh, chido
0: pero a, ahora, ahora te pregunto eh, el Superman de, de los 30 era aquel que apenas estaba aprendiendo a volar, no volaba él brincaba sobre los edificios más altos eh, doblaba al acero con sus manos pero el Superman de, de los 50, ese güey estornudaba planetas, malabareaba <risa> eh, sistemas solares a mí, a mí, volver a ver eso estaría muy cabrón. Porque yo ya estoy harto de ver eso en Batman. Y ver a Superman hacer eso de nuevo sí me emocionaría mucho otra vez.
1: Sí, tampoco creo que regrese eso.
0: No, ¿verdad? O sea, es que. Porque por algo está Superboy
1: Prime. No, y, y por eso tienen que bajarle los poderes a Superman, porque si no, ¿qué escribes acerca de él, güey? ¿No? ¿Quién sabe? Yo no sé, yo no porque sé. Porque si... además. Aunque, lo, aunque regresáramos al Superman superpoderoso, que también ya no creo que, que pase, uh -uh. Eh, ha ido perdiendo mucho protagonismo a través de esta última década, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. El, el momento muy claro, y que incluso tal vez esto conecta con, con lo que le, leímos a propósito de este programa, que fue uh -huh, Panic uh -huh. in the Sky, uh -huh. que en esa temporada Superman era el protagonista de todas las crisis. Uh, sí. Sí, 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 sí. Y sí, siempre sí. ya era formulazo que al último segundo hacía algo Superman y la crisis se resolvía,
0: ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, por ejemplo, en Death Metal, que ha sido la crisis más fuerte y más grande que ha tenido DC.
0: Y la más reciente, ¿no?
1: Y la más reciente, la campeona y la que termina solucionando todo es Wonder Woman. Uh -huh, uh -huh. Que ya también y se la Superman queda relegado a un cuarto o quinto papel, ¿eh? Completamente uh -huh. lapidado. Entonces, eh, desaparece un poco y, de hecho como continúa la historia, Wonder Woman incluso le ofrecen ser parte de la... ¿Cómo traduces de Quintessence?
0: Eh, como los típicos, ¿no? Como los, los comunes, los que están siempre, ¿no? Los... Supongo, pero bueno, es, es en
1: donde está High Father, uh -huh, y en donde está uh -huh. el, el mago de Shazam, sí, en donde claro. está el espectro. Ya sabes, todas las entidades super arriba de, de las entidades cósmicas en DC.
0: Y que ya lo había hecho John Bernantes, ¿te acuerdas? Cuando se muere Diana, da sube Ajá. al Olimpo. Y está un tiempo con los dioses acá, Picudón. ¿no? del
1: Olimpo. Uh -huh. Y bueno, pero acá la subieron así a nivel... Sí, sí, sí. sí. Casi que Diana, ¿quiere ser editora de DC Comics? ¿O, <risa> 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 ¿O te quedas super heroína? Pues bueno, tengo, tengo un espacio <risa> en mi
0: agenda, ¿no? <risa>
1: Que mira, yo creo que si sí,
0: Wonder Woman es, es alguien que sí merece la pena ser explorado, ser reexplorado. Y a mí no, no me molesta en lo más mínimo que ella sea la protagonista y la, pues la líder de, de death metal, porque sí le hace falta que la gente la entienda. Porque, y es lo que quiero comentar ahorita, todos tienen una idea de lo que es Wonder Woman, pero es eso, una idea. Es como lo que está pasando ahorita con Boba Fett. Que toda la gente anda, anda chillando los, los fans de Star Wars y, y ya nos tocará hablar de eso Todos andan chillando que por el final de Boba Fett Y que el Mandalorian Y que, güey, da las gracias, cabrón hace, hace tres años Nadie quería saber de Boba Fett Todos decían huevos a ese pinche personaje A la verga Y ahora ya que les dieron su serie a los, a los pinches chillones de Boba Fett No me gusta la serie Que, güey no seas cabrón, wey. disfruta lo que te da la vida. Y yo, yo insisto, ¿no? yo no puedo creer en un mundo donde Fantastic Four tiene cuatro películas malísimas y Wonder Woman solo tiene dos. O sea, yo no puedo vivir en un mundo donde Wolverine tiene cuatro películas de las cuales todas son malísimas y Wonder Woman solo tiene dos. Entonces esto que están haciendo ahorita con Dead Metals a mí me parece bastante cómodo, me parece bastante intrigante porque el personaje de Wonder Woman y el de Shazam son dos personajes que se lo merecen, nada más por puro, este... ¿Cómo se llama? Por derecho de antigüedad. Nada más esos dos personajes se merecen todo ahorita, todo. Sobre todo porque esos claro. dos que rescataron las películas de DC, no mames, y
1: Aquaman, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Uh -huh. Y creo que este protagonista, de hecho la siguiente crisis tiene que matar a la Liga de la Justicia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya, ya lo anunciaron. sí Entonces también ya le están quitando protagonismo a, estas, a estos personajes bandera icónicos para pasar a dárselos a otros, por ejemplo, a, a Calvin, el Superman sí. afroamericano presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, pues ya ves que ahorita Batman es el hijo de Lucius. Sí, no manches. Que eh, Wonder robándose Woman. Una
2: uh -huh.
0: Robándose una página del Batman de Stan Lee, ¿no? Porque sí, claro. Es igualito el traje
1: de Wonder Woman es la que después de Batman uh -huh. tiene más títulos relacionados a ella uh -huh. en, en todos los lo que publica DC semanalmente ¿no? Uh -huh. y algo, que, algo bien padre que están haciendo también es el trabajo en Wonder Girl uh -huh. que es una chava brasileña
0: y creo que la van a cancelar ¿no?
1: ojalá que no, ojalá que no ojalá okay. que, que sigan porque a mí me está gustando mucho uh -huh. pero bueno están haciendo un switch importante que es un poco lo que ha estado haciendo DC las últimas décadas, intentar cosas nuevas y a ver qué tal salen. Claro, claro. Lo que a mí ya vale, me está ¿no? rebasando. ¿eh? Sí, claro. Uh -huh, uh -huh. Eso nos ha llevado, me parece, que a tener un mejor universo en cómics que, que Marvel. Uh -huh, uh -huh. Y yo estoy agradecido por eso también. Creo que esto de llevarlo al, al multiverso, pues son, son límites ya ridículos que a lo mejor no tendríamos que, que estar
0: llegando allí. Una vez alguien me dijo, y es alguien que más o menos le inteligía a, 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 a esta onda de los cómics, y me dejó pensando mucho, y me dijo, es que DC sí se puede dar el lujo de hacer eso, Marvel no. DC sí puede, porque DC puede sacar un título de Superman, de Batman, de Wonder Woman, para niños chiquitos, y los niños chiquitos lo van a comprar. Pueden sacar una línea para adolescentes y los adolescentes lo van a comprar. Pueden sacar una línea de adultos como Vértigo y se va a vender, porque DC tiene esa esa capacidad de que tiene personajes para cada cada rubro. Marvel está más cabrón, Marvel es más dark, Marvel es más sufrir, Marvel es como más este introspectivo. Y, y cómo le explicas a un niño. Eh, es, esos pedos mentales que a veces trae la mole, por ejemplo ¿no? O las depresiones de Bruce Banner O las depresiones claro. de Spider-Man Es como más difícil explicarle a un niño Marvel En cambio, DC, le pones una caricatura de Batman a un niño La entiende, le pones algo de Superman, lo entiende Y ahora con Wonder Woman, e e insisto La gente dirá, Misa ¿Saben cuántos Wonder Woman vi en Halloween? Y eso que estamos en pandemia, vi ¿eh? el chingo de morritas disfrazadas de Wonder Woman y que probablemente jamás han agarrado un cómic y no han visto ni siquiera la, la serie animada de, de La Liga de la Justicia, que fue la última vez que tuvo un, pro, un protagonismo así como fuerte. Y entonces es, es lo que yo digo, el, el protagonismo de estos personajes va más allá de las épocas, solo que yo creo que sí, DC va a tener que contratar por lo menos cinco editores. Eso es lo que yo creo.
1: Está, está muy cañón. O sea, ya seguirle la pista, de por sí era complicado, ¿no? En, uh -huh. en lo personal, seguirle la pista. Creo que ahora se vuelve mucho más de nicho y tienes que escoger qué personajes seguir uh -huh. primero uh
2: -huh. Uh -huh.
1: y qué versión de los personajes vas a seguir, güey. Sí. Y creo que ahí es en donde, al menos para mí, eh, siento una pequeña pérdida porque ya tengo que abandonar cosas. ¿no? Mm -hmm. Tengo que decidir, esto ya no, porque claro. ya mi cerebro no da para guardar tres o cuatro versiones de Superman, tres o cuatro de Wonder Woman, sí. seis de Batman, cinco de Robin, ¿sabes? ya, sí, pues sí. no se puede. Sí, claro. Entonces, pues por ese lado es que siento yo la pérdida, pero también bienvenido a lo que tú dices, que cada quien descubra el personaje que quiere y la versión que quiere y que se lo dé para siempre, y qué sí. bueno.
0: Y justo eso es lo que, lo, que, lo que yo quería comentarles que estoy leyendo yo. Eh, mi hermana hizo un viaje con mi amiga eh, Melissa Bertolt, que le mando un saludazo, que, que pues, es amiga también de Home, y ella vive en, en Dallas, en Texas. Entonces mi hermana me trajo este compendio llamado Wonder Woman de Cheetah, que lo sacó Barnes Noble. Es una, es una edición e exclusiva de Barnes Noble, hasta donde yo tengo entendido, eh, donde pues para la gente que iba a ver Wonder Woman 1984 y no sabía quién era Chita, pues aquí viene todas las versiones de Chita. Desde la primera, Priscilla Rich, pasando por una que yo ni conocía, que fue su sobrina, y todas vienen todas hasta una que, que me parece lamentable que era hombre, que se inspiraron creo que en Antonio Banderas o algo así, precisamente de la época de, de Phil Jiménez. Y apenas voy en la segunda Chita, pero... Pues está bastante emocionante Creo que, creo que es, es de los personajes Que también le hace mucha, mucha falta Una exploración como tal Chequen mi video donde hablo de Dolores del Río Porque ella fue la inspiración para la primer eh, Chita Porque ella está disfrazada Como Dolores del Río en una película Que se llamaba Journey into Fear Y pues es, es como muy cagado Porque Priscilla Rich es una socialité Es como muy elegante y todo pero a la hora de que se pone el traje de chita como que se le va el pedo, ¿no? Eso es lo que, lo que yo ando leyendo ahorita. Y regreso a lo que comentábamos con Hume, porque eh, siento que Wonder Woman sí merece ser más explotada, merece ser más explorada también. Eh, a mí me sorprende... Que ya no solo es un icono, una referencia para las porritas. A mí, de, de, de adolescente, siempre me gustó leerla, eh, no, no, y, y yo no era el tabú de que, ay, no, Wonder Woman es para mujer. No, 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 yo lo leí, y por eso le discuto a la gente que dice pendejadas de Wonder Woman 1984, porque yo sí leí Wonder Woman en los noventas, en los 2000 y hasta la fecha lo sigo leyendo. Y creo que sí le hace falta mucho, porque ahora veo chavos que ahora son este transvestis, transgéneros, etcétera Y demás, vestidos de Wonder Woman Y me parece genial también
1: Sí, por favor güey, Más Wonder Woman, ya lo hemos hecho muchas veces Wonder Woman es un personaje que estaba en el olvido uh -huh. Y que necesitaba Mucho más tiempo aire En uh -huh. todos los medios uh -huh. Uh -huh. Eh, Qué bueno que explotó güey. Qué bueno que su primer película fue todo un éxito Porque gracias a eso es que tenemos uh -huh. Mucho más Wonder Woman por todos lados sí. Tristemente A eso se resume si la película de superhéroe tiene éxito, explota. Sí, 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 si es, sí. Algo, es una realidad horrible, pero ni modo. Esa es, esa es la realidad que nos está tocando ahora. Uh -huh. eh, pero también creo que en el caso de DC, le ha dado la oportunidad de explorar personajes que no sean siempre los mismos. Y, qué no? y entonces, ya exploran Aquaman, exploran Shazam, que hay una película de Black Adam, güey, bueno. ¿Cuándo te lo ibas a imaginar? ¿qué está pasando. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero qué bueno. Sí,
0: sí, 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 sí. Igual es un churrazo, pero la voy a, ir a ver porque Black Adam también me gusta mucho ese personaje, ¿no? Y La Roca me cae súper bien porque pues yo La Roca lo conozco desde la WWF en ese entonces, ¿no? Y, y pues me, me parece como que muy, muy atinado por parte de DC explorar ciertos personajes que pues o estaban así como acomodados hasta el final. ¿O de plano estaban olvidados? ¿Ya viste Peacemaker?
1: Ya, ya me la venté toda. Ya también vi todo. ¿Ya terminó? Todo este... ya No, vamos en el también. 7. ¿no? Uh -huh. Ajá, vamos en el 7 apenas. Ajá. Pero ya, bueno, ya estoy al, al día, digamos. Sí, yo también. Yo también me terminé The Book of Mandalorian 2.5. Ajá, ajá. Yo también me te terminé, así que... ¿Estás de acuerdo eh... con tus quejas
0: de todo ese, de ese fandom tóxico?
1: Mira, me contaron de Boba Fett cuatro episodios. Uh -huh. Y no quiero saber nada más de Boba Fett. Tiene una sí. vida muy poco interesante y un desarrollo vida. de personaje muy poco interesante, güey. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y en cuanto metieron cosas del Mandalorian, para mí volvió a explotar Star Wars, güey. Sí. Del Mandalorian y de esta
0: madre que tengo aquí a la mano, que se llamaba Doctor Afra, porque yo cuando vi llegar a este cabrón, dije, ¿qué? Claro. ¿Qué estoy viendo?
1: Y... Ya se están trayendo todo, güey
0: Sí, pero todo lo chido, ¿no? Sí, Uf, todo lo chido Ya, ya, ya en algún momento hum y yo y po también Espero hacer una tripartita Hablaremos de, de esta De esta onda Aferrada de mucha gente que Defiende Dark Horse a capa y espada Cuando Dark Horse tuvo muchos Muchos errores muy, muy culeros Y esa gente Esa generación me llenó la mente Diciendo que Rebels que Clone Wars, que no me acuerdo, bueno, que los cómics de Marvel estaban bien culeros. Y yo les creí. Y ahora que, que descubrí esos tres universos, dije, no mames, qué pendeja está la gente, ¿eh? No saben sí, ni lo que, que habla, chido, no saben ni lo que habla. Y entonces todo lo que vimos del capítulo 4 en adelante es Clone Wars, son cómics de Marvel y es también Rebels.
1: Y está muy cabrón, y está muy bien hecho. Y está hecho muy, me encantó. Uh -huh. Oye, me acabo de acordar que yo conocí a La Roca por tu culpa. Ah, claro. Porque sí, sí, sí. me acuerdo que me pusiste, hubo justo un evento en el que Hulk Hogan le pasa la antorcha. Sí, no manches. A, a La Roca, como leyenda de las luchas, ¿no? Así como uh -huh. Hulk Hogan sí. dice a uno, yo ya, güey. Sí, ya. Ahí muere, tú eres el chingón ahora. Hace
0: 20 años. Va a ser WrestleMania 38, <ríe> y ese fue el 18. <ríe> no, Sí, sí, sí. Pues sí. Y pues mira, eh,
1: yo, yo, yo
0: sugerí eh, porque pues ha pasado tanto el tiempo que pues Panic in the Sky cumple 30 años. O sea, es, es increíble para mí. Obviamente no me voy a hacer el chillón y que ay cómo pasa el tiempo. No, me sorprende porque ahora que lo releí me di cuenta de tantas cosas. Me di cuenta, me, 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 me llevó como un viaje muy particular, muy especial que no había tenido con otros cómics que hemos reseñado uh -huh. porque me hizo acordarme lo ignorante que yo era en cuestiones de DC hasta que leí Panic in Sky no sé si tú ya, ya eras un poco más docto en ese entonces
1: eh, no, para nada güey. es que a mí lo que me lleva a leer Panic in the Sky fue la muerte de Superman porque Ajá, claro. después de que se acaba la muerte de Superman dices bueno y qué había más atrás uh -huh. ¿No? ¿De dónde salió Doomsday yo qué chingados? Uh -huh,
2: uh -huh. Obviamente
1: no te vas a encontrar nada de, de dónde salió uh -huh. Doomsday Si te vas más para atrás no Pero lo que sigue prácticamente es Panic in the Sky O sea, lo que México... separa unos meses uh
0: -huh. Y que en México fue al revés Porque primero publicaron la claro. muerte de Superman Y después Panic in the Sky Y publicado con las nalgas, ¿eh? Por parte Editorial
1: <ríe> 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 Nomás ¿no? confunden, güey, ¿no? sí. Bueno, en algunas sí. cosas, en otras lo hicieron muy bien pero uh -huh. sí, entonces, para mí Panic in the Sky fue, yo creo que la primera crisis que, que leí, no, uh -huh. no es crisis DC, no. pero, pues si te pones a pensar, fue la segunda reunión más fuerte de superhéroes después de crisis en las tierras infinitas.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues
1: antes, que, antes que Panic in the Sky, no había otra reunión tan grande de superhéroes y... Pues no solo así como de entre ciudades, sino uh -huh. intergalácticos, güey, ¿no?
0: Y, y hasta inter, inter, este, compañías, porque hasta donde yo tengo entendido es la primera vez que aparecen en el mismo cómic, en el mismo panel y en la misma portada Shazam
1: y Superman Claro, uh -huh. sí, 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 y de y, hecho y... era un gran momento que platicamos en su momento tú y yo, me acuerdo uh -huh. que... Uh -huh qué pedo que se dan la mano y gracias sí, no, por no, tirar no, paro, güey. No, ¿no? ajá,
0: ajá. Sí, no, 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 está muy cabrón y ahorita comentaremos eso porque sí, eh, eh, para mí es como, como muy cabrón ahora, ahora, ahora releerlo porque me doy cuenta de, de, del gran esfuerzo que hizo Mike Carlin para empezar como editor, hasta Dan Jorgens, hasta, bueno, Bogdanov, John Bogdanov, no me gustaba. Es más, sí, sigo con mi teoría de que se fue descomponiendo con los años Como que ya al final como que yo creo que Dibujaba así o no le sacaba punta al lápiz No sé qué pedo <risa> Dibujaba culerísimo Pero aquí se me hizo tan buena chamba La que hace la que, sí. y, y vaya Es aquí en este, en este cómic Que en ese entonces era un cómic muy joven Era Superman The Man of Steel Número 9 Que era un, un experimento de darle En ese entonces un tercer título a Superman y funciona gracias a John Bogdanov, que eh, ¿tú, tú, cómo definirías el, el estilo de Bogdanov.
1: Ultra dinámico.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, es la única palabra que tengo, pero también eh, en general simplista, ¿no? Porque tampoco es que hiciera un gran trabajo en el detalle de texturas o de sombras o Mucho. le da muy buen grosor a las líneas. Ajá. Eso sí. Uh -huh. entiende muy bien cómo dar tridimensionalidad a los dibujos a través del de grosor de las líneas, sí. pero pues pocos achurados eh, poco, poco detalle en la fisonomía de, de las caras incluso. Uh -huh. Pero a mí siempre me gustó. No era mi favorito, uh -huh. pero sí me gustaba.
0: Pues yo leí en ese entonces, había dos revistas llamadas Comic Scene y el otro se llamaba Wizard, que analizaban pues, lo que sucedía en el mundo del cómic años, años, años antes del podcast y antes de los chismes y antes del Facebook. Esos güeyes analizaban lo que sucedía en el mundo del cómic y ellos hablaban de que Bogdanov era la reencarnación de Joe schuster que ese güey era como ver a Joe schuster dibujar en los noventas. Ahora que lo veo, medio sí, pero a mí me recuerda más a los hermanos Fleischer Siento que tiene más el estilo de los claro. Fletcher. Y entonces me emocioné mucho porque para empezar esta escena, esta portada, donde Superman está parando un rayo con, solo con la mano, es el primer capítulo de los Flasher. ¿Te acuerdas sí. la, la del rayo, sí, claro. el rayo meteórico? Y entonces dije, este güey o le gusta mucho Schuster o sí le gustan mucho los Fletcher porque adentro... Bueno, qué decir de esta escena que es otro capítulo de Superman de esta serie que les estoy enseñando donde se enfrenta a robots, ¿no? Y entonces me di cuenta que sí, que a no pero... le gustaba mucho Superman. Y pues ahora yo no sé qué esté haciendo de su vida, pero en ese entonces se ve que lo disfrutó y lo disfrutó mucho. Ahorita estoy tratando de encontrarla. Wey, creo, creo,
1: creo, que, creo que tiene un hijo que se llama Kalel, ¿no? Tiene un hijo que se llama ah, ¿sí? Kal. Sí, ¿Cómo ¿Sí? ¿Cómo? sí. No Uy, está Igual de enfermito que Nicolas Cage, o peor. <risa> Pobre mía, aquí
0: está. <risa> Si ustedes ven, la caricatura de los hermanos Fletcher de Superman
1: está calcada, es igualito. Cuadro por cuadro, que se sí. agarra putados con el rayo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí.
0: Que, que dicho sea de paso, salvo tu mejor opinión, creo que es la mejor escena, la mejor serie animada de Superman, ¿no? En velocidad, en frame by frame, en voz de Superman. Eh, eh, no sé, o sea, a mí me gusta mucho, mucho, mucho.
1: La mejor serie animada... De muchas series animadas también, güey.
0: Sí, sí, claro, claro. O sea,
1: porque la técnica en la que está hecha es rotoscopio. casi que a nivel de película de Disney, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí en, sí, en muchos aspectos hasta mejor. Sí, claro,
0: claro. Porque tiene más definición muscular, por ejemplo, Superman, que las películas de Disney.
1: Y, y los movimientos son muchos mucho más naturales. Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Sí, porque es rotoscopio. Eh...
1: Y bueno, las texturas.
0: Sí, no, 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 eh, no, 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 no. No, es una
1: chingonería. Es, es muy bonita si se pueden toparla. Yo creo que en, en YouTube la pueden ver, ¿no?
0: Sí, pero si son muy pinches piquis como lo soy yo. Eh, en, la, en la edición de Blu-ray viene como tres capítulos, ¿no? En los sí, Special sí, Features. Sí. Y se ven, se ven chingoncísimos. Eh, bueno, ese era como mi... mi, mi... Introducción a lo que fue John Bogdanov. ¿no? Yo no sabía esto de que, de que tenía un hijo llamado, llamado Kalel, pero se, se, nota, se nota que sí es muy, muy, muy fan de Superman. Para él, eh, 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 no sé, o sea, es tan extraño ver Panic in Sky 30 años a la distancia, porque sí, o sea, eh, ver, ver esa nave de Brainiac volando sobre el cielo de Metrópolis, que es como una cabezota y que dispara y todo eso, pues me habla de un sci-fi, pues muy, muy, muy guardado por parte de DC Comics, y ya lo hemos comentado que después de Crisis, los escritores tenían que arreglárselas para que todo pareciera más real, y entonces sacar esto de la chistera, les ha de haber costado mucho trabajo, ¿no?
1: Pues es que además no sé a quién se le ocurrió, teníamos obviamente de los mejores equipos de Superman, sí. creativamente mm. hablando. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que después justo de haber hecho Panic in the Sky, les dieron luz verde a cualquier otro proyecto que tuvieran en la cabeza. Sí. Llámese sí. La Muerte de Superman o, o bien Hora Cero. Ajá. Porque de entrada trajeron cosas que nadie se hubieran ocurrido. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. no, Trae una
1: Brainiac que está... No solo su nave que ya conocemos de siempre y jajaja, uh -huh. vengo contra Superman. Uh -huh. Sino además me traigo a todo War World detrás de mí.
0: Sí, no manches.
1: Para una invasión así, nivel diablo en la Tierra y me los voy a chingar a todos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y casualmente trae a Máxima, que siempre ha tenido ahí que veres con, con Superman. En ese momento estaba muy ardida porque Superman le dijo que en él...
0: La batea. Ajá.
1: ajá dijo, no, no, no voy a ser tu esposo nunca jamás en la vida. Uh -huh. Y entonces... Era, creo que la mujer más resentida de los cómics, la escribieron así durante años y años y años, creo uh -huh. que también un poco desperdiciada y tirada a la basura. Sí, no manches. Cuando y, se hace buena ya sí. no me
0: caía tan bien, ¿eh? No. Pier perdió. Pierde
1: tal vez, pues, un canto porque la habían creado de esa manera, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Como mujer despechada. Sí, sí, sí. Y... También estaba, estaba Supergirl, estaba el nuevo Lex Luthor, que era un clon. Y que, sí, sí, sí. Es decir, había muchos elementos en desequilibrio. Nada estaba asentado después de, de, las, de la crisis en las tierras infinitas. Uh -huh. Entonces creo que esta historia de Panic in the Sky, pues justo viene a ser la de Blockbuster.
0: En sí, DC. claro. Uh -huh. y, y, y todo se sentía fresco. Se sentía fresco en ese entonces y ahora que lo volví a leer, lo sentí fresco igual, eh o sea, no es así de que no mames, cómo se le notan los noventas eh? o sea, lo leí y dije no, qué bueno, qué, qué, qué coordinación qué buena adaptación, hay cosas que extraño mucho como este concepto de, 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 de War World, World y esta onda de draga que ahora en el 2020 significa otra cosa totalmente diferente draga que en ese entonces y, este, <risa> y, y, y entonces me, me doy cuenta que, que, que está tan bien escrita tan bien pensada y tan bien ejecutada, que la disfruté mucho otra vez. Mucho, mucho, mucho. Y antes de brincarme al segundo número, quisiera que observaran esto. Ya hablamos de que Bogdanov le hizo tributo a Joe schuster y a, a los hermanos Fleischer. Podemos ver aquí a Brainiac, a Supergirl, a Máxima y a Draga atrás. Por lo menos 15 años después, Ed McGuinness le rinde tributo a Bogdanov en otra historia donde llega Brainiac y en vez de Supergirl sale Lina Luthor y esta historia grandiosa que también algún día hablaremos de ella se llamaba Our Worlds at War que he cagado porque hasta la posición es la misma en la que está Lina era sí. la misma de Superman y tenemos aquí a Brainiac, pero pues miren tributo, después de tributo encontramos, y yo no me había dado cuenta hasta ahora que lo releí Qué
1: chido güey bueno, además el Brainiac era como Brainiac 25.0 ¿No? Porque... Justo eso ahí va Justo eso iba El Brainiac que nosotros Conocíamos, pues era Como un mago de circo
0: Culerísimo Japón.
1: Culerísimo, yo, yo que miren
0: John Byrne, que alabado sea su nombre También tiene sus petardazos Ese Brainiac que nos dio Muy culero, ¿eh? Muy culero Pero insisto, tenía las manos atadas No podía ser algo que fuera ni extraterrestre Ni alucinante, ni nada de eso, ¿no?
1: Exacto y con este Brainiac creo que también le dieron una nueva imagen y le dieron un nuevo nivel de amenaza
0: también. Sí, no, 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 muy cabrón. Y es que ahorita les voy a mostrar. Compré este compendio por precisamente por lo mismo. Compré hace muchos años esto porque yo no entendía porque en mi mente Brainiac era el Brainiac de los superamigos que me puse a investigar para este video. No sé qué haya sucedido primero. Si ese Brainiac o el Terminator del, del endoesqueleto, y yo, yo creía que se habían copiado al Brainiac y de, a partir de Terminator, pero resulta que salieron en el mismo año, o sea que estoy totalmente confundido, porque si yo veo ese Brainiac me recuerda a Terminator y viceversa, y ese Brainiac es el que sale en la caricatura de los super amigos que era la que, lo que yo conocí en ese entonces, y está claro. aquí. Y entonces me puse a investigar quién salió primero y nadie tiene respuesta porque salió en el mismo año. O sea, yo ya no sé si DC Comics le copió a James Cameron o James Cameron le copió a, a DC Comics. Ese era un misterio que si tú sabes más, por favor, coméntanos aquí abajo.
1: claro Y que más me hace mucho sentido porque los ilustradores regularmente tienen las mismas influencias incluso alrededor del mundo.
0: Claro, claro.
1: Y las chambas de diseño, por ejemplo, en el caso de Terminator, de, güey, necesitamos diseñar un robot, un endoesqueleto, uh -huh, uh -huh. le dan la chamba a un ilustrador, uh -huh. ¿No? entonces un ilustrador diseña ese concepto que seguramente tenía la misma edad y lo, las mismas eh, uh -huh. bases y referencias que cuando crearon a ese Brainiac,
0: pues lo que, lo que sucede con Books of Magic, no que nadie sabe si Books of Magic le copió a Harry Potter o Harry Potter le copió a Books of Magic, ¿no? Porque Exacto. salieron en el mismo momento, son igualitos, los dos son británicos, los dos van a la escuela y hasta están en una lechuza los dos. Pero si le preguntas, claro. Neil, Neil Gaiman no topa a J.K. Rowling y viceversa, ¿eh? Creo que ni siquiera se conocen así claro. en persona. Con eso digo todo, ¿no? Este Pero es el... seguramente
1: los dos ilustradores, tanto Ajá. de Books of Magic como de Harry Potter, Ajá. son británicos. Claro. Claro. tienen las mismas referencias y diseñaron uh -huh. un personaje muy parecido, ¿no? Claro.
0: Y aquí tenemos este Brainiac que comentaba Hume, que es un mago de circo, así tal cual, de porochón, que tiene hasta pues, muchos defectos como persona, pero es el candidato ideal para que Brainiac se aloje en su mente y tome control de él. Se me hace una buena solución para ese entonces, pero, híjole, no, no envejeció nada bien, ¿verdad?
1: No, para nada. O sea, de hecho, Brainiac es de los eh, villanos que más encarnaciones ha tenido, ¿no? Es, uh -huh, uh -huh, lo uh
0: -huh. han
1: diseñado una y otra y otra y otra vez. Y también le cambian mucho el origen,
0: ¿no? Sí, 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 sí. ¿Le ganarás eh, En cuestión de, de más encarnaciones.
1: Quién sabe. Sí, está en un buen tiro, es que ¿verdad? Tiene, tiene un montón, un montón, no, 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 no. Uh -huh. Y además no hay un solo Brainiac, ¿no? Porque. Sí, claro. Resulta que también es una raza de aliens.
0: Igual que Terminator, ¿no? Hay varias versiones en de la
1: programación.
0: <ríe> sí, sí, sí está, es es chistoso, es... Pero
1: este fue el primer Brainiac de amenaza a nivel interplanetario. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y que después y fue retomado justo... a la serie animada, ¿no? Ajá, ajá. Pero de hecho, incluso lo usan de, de manera que Superman sale a... Ah, sí, si otra vez viene Brainiac.
2: Ajá. Otra vez voy a salir, le voy a dar
1: en su madre De dos, de dos golpes sí, sí, sí. Y ya, se acabó la amenaza ¿no? Uh -huh. Y pues se lleva un sorpresón Y Superman no puede No puede, y dice, güey, tengo que llamarla a todo el mundo Porque lo que se sí. viene está bien cabrón
0: Y literal a todo el mundo ¿eh? Porque eh, En este segundo número Que Ay, no sé por qué me estoy friseando Ya, ya estoy acá eh, Esta portada no tienen idea lo difícil que era conseguir en ese entonces todos la queríamos por dos cosas la primera porque todos queríamos aprender a dibujar este tipo de posiciones <risa> y número dos nunca habíamos visto tantos superhéroes juntos en una sola portada hasta este momento y entonces era dificilísimo encontrar este cómic y yo no sé por qué nunca o sea yo no entiendo por qué nunca lo hicieron póster Nunca se vendió de otra manera que no fuera el cómic, porque es una portadaza, ¿eh? Sí. ¿Leíste? Bueno, güey. El...
1: No dime, dime. Yo no dime, sé. Yo. No sé cuántas veces haya salido. Debe de ser casi con contada con los dedos de la mano. Uh -huh. ¿Cuántas veces ha salido Kilo Walk en un título de Superman? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y ese fue uno de los personajes que a mí más me sorprendió que sí, estuviera no. en un cómic de Superman. Deadstroke. O sea, ¿Qué es este güey aquí? Y además, ¿quién es? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, ¿No? sí. Porque sí, sí. yo pues, no tenía ni, ni perra idea. Ajá. Me enteré ya después quién es Kilo y quiénes son los Green Lantern Corps, uh -huh, uh -huh. gracias también a la muerte de Superman, porque pues desde ahí para, para la que aparece en el universo. Claro. Y ¿no? Y desde uh -huh. ahí empecé a conocer a todos los interna verdes. Pero uh -huh. en ese momento era un personaje rarísimo para mí, güey.
0: Muy raro. Eh, dicen que lo que más te caga de alguien. Es algo que te caga de ti mismo, o sea, no estoy hablando de defectitos, sino de cosas así que dices, no mames este hijo de su puta madre, no lo aguanto, no lo soporto, y le, le, sobre, a ustedes, no, no, a lo mejor no lo, es, es como ajeno, no pero a lo mejor a Humberto le va a sorprender mucho el oír que yo cuando leí Panic in Sky me cagaba Guy Gardner. No lo soportaba. No seas cabrón. De verdad, yo decía, bueno, este pendejo, ¿por qué le habla así a Superman? ¿Por qué es...? <risa> Entonces después pues dije, ay, me, me di cuenta que me estaba reflejando muy cabrón, ¿no? Pero sí, este...
1: No, me... O sea, yo me acuerdo que... Bueno, al menos a mí, no, no recuerdo claramente si a ti... Uh -huh. Me da gusto cuando Superman le mete un putazo. Digo, sí. cuando Batman, Ajá, Batman cuando Batman en la Liga de la Justicia
0: sí, 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 sí. le
1: metió un putazo a Guy Gardner y le dice ya cállate cabrón, deja de decir pendejadas. En este, ¿no? Ajá, exactamente. <risa> a mí me daba mucho gusto porque también en ese momento Guy Gardner era, era como un chamaco meco, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Él estuvo muy mucho...
1: se quería ver cool diciendo cualquier tipo de pendejadas hasta que
0: ataba alguien. Sí, no manches. Y, y generalmente sus bromas eran muy parecidas a las que hacía, diagonal, sigo haciendo, eh, que a veces no le caen muy bien a la gente, ¿no? Y es así de, ay, yo llevo este cabrón, y, y es muy pesado. Y, y, y no sé, porque yo nunca he, he podido conseguir los cómics de Guy Gardner cuando él llega con, con Hal Jordan y cuando es sus primeras apariciones. Pero estoy casi seguro que fue este run, esta, estas... Encarnaciones que le dio Dan Jorgens Lo que forjaron la personalidad de Guy Gardner ¿No? No sé si antes haya sido así
1: Ay no sé wey. Es que Guy Gardner también ha pasado por una cantidad De cambios que
0: uh -huh. sí, No cablano. te lo
1: acabas güey. Le ¿Ya he a has...
0: hacer de todo Y hasta el principio todavía traía antifaz como Hal Jordan Y después fue cuando le cambian la imagen Y que se corta el cabello así como El Mou de los tres chiflados y todo eso Pero se me hacía pesadísimo Pesadísimo y después pues me di cuenta que pues, era porque eran cosas que yo veía que me reflejaba, ¿no? los que, sí, me acuerdo ah, dime, dime, que dime.
1: te empezó pues, a gustar muchísimo cuando leías Kai Gardner Warrior.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Que tampoco era de sus mejores momentos, ¿eh? Pero a mí me gustaba mucho. Sí, me acuerdo. <risa> yo ahora, que, y ahora que, lo le, que lo releo, digo, ay, sí estaba medio pendejo esta, este concepto. <risa> Pero, eh. Sí, creo que lo prefiero mucho más de Linterna Verde que, que como era de Warrior. Eh, otra cosa que, que, me, que me sorprende, y eso sí, ahora que lo volví a leer, me volvió a cagar. Igual que como me cagó en ese entonces, no soporto a los New Gods. No sé tú, yo no los soporto. Se me hacen personajes totalmente unidimensionales, aburridos, mal diseñados y sobrevalorados. No sé qué pienses tú. Eh,
1: pues creo que lo único que me gusta de ese... De ese mundo es Apocalipsis y todo lo que hay dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Y este concepto de que dos reinos se intercambian hijos para mantener la paz, Ajá. siempre me ha gustado mucho esa parte. Sí, y, pero. El... Pero todo esto que dices tú de New Gods, Ajá. Uh -huh. también me surra. Me, me, me caen me... mal. Sí, 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 sí. Porque además pero creo que no
0: sirven para nada. No. No, 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 no. O sea, si, si, si la gente que no le gusta Superman cree que Superman es aburrido porque es demasiado perfecto, nunca han leído New Gods. Son aburridísimos, aburridísimos, que, que yo creo que yo, yo nada más rescataría, obviamente, lo que comentas de Darkseid y a Big Barda. De ahí en fuera, todo se me hace aburrido, todo se me hace pendejo, todo se me hace meco y, y, y no entiendo cómo la gente... Lo, lo valoriza tanto Y lo, lo enaltece Y entonces digo, no mames Está bien culero, está bien aburrido Y los personajes, o sea, hasta sus nombres Bien pendejos, ¿no? Granny Goodness, <risas> eh, Sweet Dreamer Orion No sé, o sea Para todos los que definen a Jack Kirby Jack Kirby no sabía nada Nada de poner nombres O sea, un nombre tan obvio como Darkseid no mame, no o sea no seas cabrón no pero eh, <risa> pues, me, sí. me caga New Gods me caga no lo soporto pero bueno eh, supongo ajá, que esto viene al caso porque sale Metron sale Metron sale en su silla que, que también se me hace de, de los medios de transporte más chafa de los cómics pero todos ay es que de Jack Kirby no pero pues Metron que es, es Metron si es dios o es mi dios
1: no, según yo también es,
0: es dios, es de los New Gods. Pues se la pela con
1: Brenia, ¿qué? Le ponen la chinga. Bueno, pues Orion también. Uh -huh. Orion se la pela cada rato casi con cualquier pelado, ¿eh? Sí, verdad. <risa> Calibac ni se diga, güey. Y sí, no manches, sí, 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 sí. sí.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. Y, y a mí, eh, no sé, mí, yo creo que también ellos estaban como muy desesperados en rescatar algo de Jack Kirby y ponerlo en Superman, porque también sale un superhéroe que también... No me cae tan mal. Pero se me hace bastante chafita. Llamado Guardian. Que obviamente... Pues como se ardió mucho Jack Kirby cuando lo corrieron de Marvel. Fue a venderles un Capitán América a DC Comics. Y entonces este personaje aparece con... Como con cinco chamaquitos que vendían periódico. Y entonces era Guardian and the Newsboy Legion. Que... Uh -huh. Era un título, pues, a cinco minutos de ser comedia, ¿no?
1: Y que pues surge y se muere rápido. Incluso uh -huh. Uh -huh. The Guardian es un personaje que también lo usan de vez en cuando en, en los títulos de DC, uh -huh. pero también así como llega, se va, que está completamente desechable. Si tú me preguntas de dónde viene, más allá de que supe que era Roy Harper,
2: uh
0: -huh.
1: y que además era un clon. Sí, claro. Sí, porque el Roger pero original es
0: Wave Rider, ¿no? Ajá, uh -huh.
1: entonces estaba tan complicado el asunto y además era un personaje que no tenía yo con qué conectar con él uh -huh. Y lo han tratado de hacer interesante y lo único que hacen es confundir más su origen, qué hace, qué quiere Entonces es un personaje ahí X, güey a mí nunca terminó de gustarme.
0: No, a mí tampoco. Y insisto, no me cae tan mal como los New Gods, pero sí digo, eh, pobrecito. O sea, como que sí se nota mucho el esfuerzo de DC por tener un Capitán América. Así como Marvel no, puede tener un Superman, por más que lo intenta, eh, no, aquí no, se puede tener un Capitán América. Y aquí tenemos hasta dos, porque también sale este que en mi perra vida volví a leer nada nada él que se se Agent Liberty. Que también era como un clon del Capitán América y ahí los juntan a los dos. Y pues no 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 me captura, no me, no me cacha, no nada, nada, nada. Eh, no, no es culpa, insisto, de, de los personajes. Creo que Jack Kirby también tenía su lado muy ardidito y ahí se notaba muy, muy, muy cabrón. Y en el tercer número, yo nunca había visto esto hasta que leí Panic in Sky. Este Double Page Splash no era nada común en los noventas, ¿eh? esto era de las primeras veces que veías esto y entonces verlo así ver a todos los superhéroes con una posición diferente, es más Superman y Shazam, que básicamente es el mismo mm -hmm. el lenguaje corporal es diferente está muy cabrón Dan ¿Sí? Jorgens muy cabrón
1: bueno, parece que Dan Jorgens, ¿no? perdón, Tom Grummet. Tom Grumet, uh -huh. sí tienes toda la razón Tom y... Grummet era mi dibujante favorito en ese momento, güey y sí, si sí me acuerdo, no manches Uh -huh. No había mejor dibujante para Superman que ese güey. Y bueno, aquí en este de Panic in the Sky, se superluce O sea, se nota que le gustaba dibujar paneles con muchos superhéroes. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. eh, se ve que lo disfruta muy cabrón. Y pues como, como les venimos diciendo, ver tantos superhéroes en un solo número de Superman, porque no me lo vendieron nunca como una crisis, no me lo vendieron uh -huh. nunca como un evento ni siquiera si ibas a comprar otros números de, de los personajes que salen allí, uh
0: -huh. eh, estaba
1: involucrado Panic in the Sky.
0: Lo que ahora le llaman TIEs.
1: Exactamente. Uh -huh. Ahora era solamente contenido dentro de los números de Superman, entonces era algo, era algo raro de ver, uh -huh. Uh -huh. pero se disfrutaba mucho y que como dice Manuel, me cuesta trabajo decirlo porque tratarles de explicar que esto no pasaba. Uh -huh. o sea, ahora ya lo vemos todo el tiempo, ¿no? Cada Los semana. superiores se juntan hasta para comer juntos.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero en ese momento era impo casi imposible muy que cruzaran cabrón. de un título a otro, se hacía uh -huh. muy poco y que cruzaran absolutamente todos o al sea, título de otro era así como inconcebible. sí, sí. sí, sí era sí. ultra emocionante verlos a todos y hasta sacante de onda porque decías, ¿este pinche pelado de dónde salió? Ajá,
2: ajá, ajá.
1: Y que yo creo que a partir de ahí se dan cuenta de que la gente se pregunta quién es este pelado uh -huh. y entonces vas e investigas y compras seguramente unos tres o cuatro cómics más para saber quién chingados eran. ¿no? Cagado
0: de risa. Y, y, por ejemplo, otra de las cosas que me agrada mucho de, de leer Panic in Sky es que, regresando a Wonder Woman, es el primer, el primer quemón que yo tengo con Wonder Woman fuera de los superamigos de la caricatura. Y me cae mucho mejor esta Wonder Woman que la de los superamigos. Porque la de los superamigos es muy inmensa. Todo el tiempo la están secuestrando. Es la mujer totalmente apachurrada que no hace nada más que volar en un avión invisible. Y aquí, pues demuestra que es una amazona y que es una líder. Y que con todo y todo, pues se cuadra con Superman, ¿no?
1: Sí, a mí también era una parte de, de Wonder Woman que yo no había descubierto. Y que era esta parte de... Es una igual... Uh -huh. Superman. Sí, 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 sí. O sea, puede que se cuadre porque, bueno, pues estás en mi título y además estás en, en mi crisis, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. se tiene que cuadrar. Y es mi villano. Claro. Uh -huh. Pero... Wonder Woman, yo me acuerdo que en ese momento era la única que le plantaba cara a Superman y Superman uh -huh. y se detenía... Uh, no, pues esta sí pega igual que yo.
0: Ajá. O tiene razón en lo que está diciendo, ¿no? Claro. Uh -huh. Y está muy cabrón porque lo mismo vemos a Wonder Woman A los New Gods eh, a, a seres acá súper cabrones Como Aquaman Y En la siguiente página Gangbuster o Vivoski, Que son pues, totalmente humanos ¿No? Sin ningún poder Sí Banda y, y yo, yo, de,
1: no, van de la calle
0: Sí, no manches Yo hasta la fecha sigo creyendo que Gangbuster está totalmente desperdiciado Podría ser un personajazo
1: esos personajes de Gangbuster y hay otra que es Rose and Thorn.
0: Que también sale aquí.
1: Que habría que dedicarle un programa entero porque sí, también eh. es un personaje que resultó que era como inmortal uh -huh. y ha llegado hasta el futuro de la legión de los superhéroes viva. Ah, ¿sí? Yo nunca leí. Ajá. Porque ya ves que también Está es muy cabrona en la, en la
0: versión de, de Tierra 2 es la que es Ajá. la mamá de Obsidian, ¿no?
1: Ajá, exacto Pero sí, con mucho. todas las crisis y las reescritas Que le dan a los personajes eh, Rose and Thorn han llegado Bastante, bastante lejos En el universo
0: Y como comentaba Hume Yo creo que muchos Llegamos a la pubertad Gracias a Tom Grummet Y cómo dibujaba a las chicas Aquí podemos ver una máxima Totalmente pues noventera Pero extremadamente bien dibujada Y extremadamente sensual que también hasta eso le quitaron, ¿te acuerdas? Cuando ya le hicieron buena, le hicieron totalmente un, un jumpsuit, así un traje completo, y se, ve, se veía bastante culerona, ¿no? En mi opinión, en mi opinión. Sí. No, sé qué no,
1: bueno, la melena pelirroja que le dibujaban.
0: Uh -huh. y... Sí, sí, sí. Y en las últimas, sí, claro, la, sea... a la seada, ¿no?
1: Sí, pues de hecho es que eso acentuaba el ¿cómo crees que Superman le dijo que no?
0: Uh -huh. <risa> sí, 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 sí. Y, y, está, y está muy cabrón porque... Eh... Eso son de los personajes Que no ha llegado al cine y que, y que creo que también sería como un buen madrazo ¿No? O sea, como meter un personaje así Ahorita, pegaría muy cabrón Igual también por ahí sale Otro personaje que es este, Francesa, que ahorita pegaría muy cabrón Está Crimson Fox Con todo esto de, de la diversidad Dije, claro no, no más, Ahorita ya pegaría bien cabrón este personaje Tenemos también, ya ni me acordaba De la esposa de Doctor Fate Que también un tiempo se puso el casco de Naboo y entonces yo decía, ah, cabrón, ya ni me acordaba de esto, ¿no? Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Estas portadas no eran de diario, ¿eh? Como ahora, esto de meter tantos personajes no era así como muy, muy común. Sin embargo, en la siguiente portada ocurre lo mismo. Y vemos ya un Brainiac, pues ya más malvado, a la piel ya, ya verdosa. Ya no era como la, la que les enseñamos hace rato de del mago, y entonces poco a poco como que se empiezan a soltar el cabello y yo este número en particular el que dice fourth Strike creo que es cuando ya por fin podemos ver al Brainiac haciendo lo que siempre hace Brainiac que es controlar a los demás ¿no?
1: Sí, de hecho controla, trae a Draga y a Supergirl controlados mentalmente uh -huh, sí. porque pues de otra manera no se le unían ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: máxima uh -huh. porque traía su coraje atorado y por eso se le unió, pero al final también le voltea bandera y se pone del lado de los superhéroes sí no manches pero hay algo que yo ya no disfruto mucho de estas historias ajá y es que el villano se quiere apoderar del mundo o del de universo y digo neta sigue siendo válida esa razón para ser villano güey
0: y que cuando hablamos de Flash Gordon pues creo que viene desde Mink ¿no?
1: Sí, pero. O sea, si tú fueras villano, te verías siendo. Eh, haciendo guerra porque quieres apoderarte del mundo.
0: Y sobre todo un planeta tan chafa como la Tierra, ¿no?
1: <risa> como
0: que no sé, güey. O sea, no mames. Esas esa, esa, ideas me anillos. parecen ya
1: muy viejitas, claro.
0: Ajá, sí, o sea, Sat, Además, Saturno tiene anillos, Urano es súper más grande.
1: <risa> claro. Me salate mucho más este tipo de villano del de ex Luthor de Ajá. voy a controlar el mundo, güey. Yo no voy a ser protagonista, no quiero ser ni el presidente, ni quiero ser el rey, ni quiero ser uh -huh, uh -huh. ni siquiera tan reconocido. Claro. Pero sí quiero controlarlo
0: todo. Sí, y es que, ¿sabes qué? Yo recuerdo una serie que sacó Marvel, que le quiso copiar a Panic in the Sky. Bueno, son dos series que le quisieron copiar a Panic in the Sky, no le salió. Una se llama Maximum Carnage Que es la misma premisa Pero con Carnage Y entonces spider man junta a todos los superhéroes No amigos, ayúdenme porque está Carnage y... Oye Venom, vamos a ser amigos Esta vez para ganar la Carnage Y los últimos tres números No, mejor váyanse, yo me peleo solo con él Y yo así de, no mames Me aventé 14 números para esta pendejada <ríe> Y el otro Se llamaba Maximum Security Que era Puta. ¿no? no mames Ahí la premisa era bastante buena Porque a, a, a colación De lo que comenta Hume No eran marcianos que, que, O bueno extraterrestres o whatever Que querían invadir la tierra Los mandaban a la tierra como castigo Esa parte me parecía bastante buena La ejecución fue pésima
1: Terrible wey. o sea si, si pensabas que Maximum Carnage Era medio malo uh -huh. No, puta que serie tan horrenda sí no manches Pero bueno eso es lo que a mí me cuesta a veces trabajo de regresar a leer historias viejitas.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: que Hay motivaciones de personajes, ya, llámese villanos o, o superhéroes, que digo, neta, no caben. En no. una visión más normal del mundo, ya no caben, güey.
0: Pero bueno, con gente con, como Jeff Bezos y... Toda esa gente que se está volviendo putrimillonaria y, y que quiere controlar, como dices tú, creo que tiene más sentido un
1: villano como Lex, ¿no? Sí, por supuesto. Uh -huh. Porque, o, o villanos, como cuando al guasón me dices, lo que hace el güey un buen día es que sale a matar gente porque eso le divierte.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿No?
1: Y cuando alguien lo agarra y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué matas gente? Pues porque es divertido.
0: Me da risa. Uh -huh.
1: ¿Mm? Claro, y digo, güey, no. eso tiene mucho más sentido a. Vengo a gobernar el universo.
0: Yo creo que ese es entonces. We, adelante. Sí, güey, sí, a ver si puedes. Entonces, Date. Yo, yo aquí, eh, donde, donde vivo, son 15 departamentos. No nos podemos poner de acuerdo por unas pinches alarmas. Ahora imagínate todo un planeta. No Exacto, mames, ¿no? Eh, 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 lo, lo más cagado de, de, de esto es que eh, si los villanos se han tenido que redefinir mucho, a mí, por ejemplo, me pareció muy mala la idea de Wonder Woman, la primera, de que al final Ares tuvo como la, el, gi el giro de tuerca y no era quien creíamos. Y entonces el Ares que sale se ve, se ve chafísima. Obviamente eso fue culpa de Snyder, pero eh, me pareció como muy chafa. Sin embargo, eh, lo que hace el Lord en la segunda película se me hace genial. Porque ese güey no quiere gobernar al mundo, no quiere, no quiere ser así como el chinguetas de la pradera. Lo que ese güey quiere es que se dejen de burlar de él. Lo que ese güey quiere es que la gente lo respete. Y claro. lo, que, lo que ese güey quiere es que, sobre todo, su hijo no lo vea como un pendejo. Y entonces esa última secuencia donde, donde recuerda cómo se burlaban de él, cómo hasta se hace pipí de los nervios, cómo el güey con toda la ilusión del mundo pone una oficina en una cobacha. esa escena me mató, güey. Me mató porque dices, te das cuenta, cómo en un flashback de dos minutos, hace lo que no hace la película de Joker en tres horas. Porque en tres minutos te compadeces muy cabrón
1: de él. Y que además justo le pasa lo que tú imaginas que le pasaría a una persona resentida uh -huh. a la que le dan un poco de poder. Sí, claro. ¿no? se lo sube tan rápido que pierde completamente el control de lo que está haciendo y lo que está pasando a su alrededor. Y, 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 y qué culero que la gente, que,
0: y perdón si tú, espectador, eres uno de ellos, pero pues de una vez, mira, te pinto huevos. Eh, qué culero que la gente no entienda las cosas y en vez de ponerse a leer y que diga, ay, ¿de dónde salió Maxwell Lord, que está aquí? Saque pendejadas como, es que Maxwell Lord es una analogía a Donald Trump. Es, no mames, güey, ¿de dónde, cabrón? O sea, yo, yo ni siquiera le encuentro el sentido y no saben la cantidad de videos, de páginas, de foros donde he leído que Maxwell Lord era Donald Trump. Yo digo, no tiene nada que ver, nada que ver. Pero yo como le digo, es gente que en su perra vida ha agarrado un cómic. Pero bueno, retomando un poco, Panic in the Sky, pues otro tributazo, ¿no? Con esta portada.
1: Ay, sí. El
0: autotributo,
1: güey. ¿Por qué?
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> que, que según hasta donde yo estuve investigando, no fue Crisis la primera portada en hacer eso. Eso era una del de soldado desconocido, creo, ¿no? O de... Sí, yo no sabía. Sí, 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 la, la, la voy a buscar por ahí Y la voy a poner acá en las redes sociales O si la puedo incluir en el video Que no creo porque ya está bastante extenso eh, Chequenla por ahí Es, un, es, es este de los cómics militares Que sacaba DC Y es la primera vez que un soldado sale cargando a otro Y después George Pérez se inspira Para esto Y George Pérez ha, ha inspirado a todos A hacer hasta esa, esa Esa copia Y hasta hay una foto de George Pérez En una Comic Con Cargando una chava en un cosplay de, de Supergirl. Haciendo Qué bonita foto, güey. Sí, sí, no, sí, no, no, sí, porque aparte... Está re chingona. Uh -huh, porque aparte de la chica, aparte de que está hermosa, se parece un chingo a Supergirl, ¿no? Y está muy, muy, sí. muy chido. Y no, no, no sé cómo lo ves tú. Este número también es de los mejores de la saga, ¿no? Todo lo que podemos ver está muy cabrón, muy cabrón. Eh, insisto que yo en ese momento no aprecié tanto a Bogdanov como ahora. Pero sí creo que tenía una magia que ya no se, ve, no se ve tan seguido, ¿no? Porque ahora los dibujantes o son muy cabrones o muy chafas. Y entonces este Bogdan creo que ahora hace muy buena
1: chamba aquí. Bueno, y es que también tienes que ponerte a pensar que en ese entonces a veces entre el 50 y el 20% de la chamba la hacía el entintador, ¿no? sí, 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 sí claro, claro. Porque el mismo dibujante entintado por distintas personas puede resultar ultra bueno sí. o medianamente sí, sí, bueno. Sí, sí,
0: sí, 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 no manches.
1: Y, y, y yo recuerdo
0: mucho que, que hasta atrás de los cómics había una sección de cartas y donde te explicaban así cosillas, ¿no? Y en esa sección, en un cuadrito así, miniatura, decían la importancia del entintador. Y le daban un mismo dibujo a cuatro entintadores diferentes
1: y se veía muy cabrón la diferencia. Y entonces. Se transforman es... el dibujo por completo, güey. Sí, no, no, no. Es inexplicable. O sea, uh -huh. a mí yo también lo entendí justo hasta que ves la comparación de
2: uh -huh.
1: cada quien en tinta con su propia visión.
2: Claro. Es
1: decir, no el trabajo de lápiz ya te lo dio todo y eres un güey que rellena negros y, uh -huh. y pone líneas completas el dibujo, güey.
0: Bajo esta premisa que estamos hablando, ¿será que John Romita Jr.
1: nunca dibujó bien y el que dibujaba bien era Klaus Jansson? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, estoy casi seguro. O sea, John Romita tuvo un tiempo en el que le echó más ganas que en otro, uh -huh. pero su entintador le hacía mucha chamba, güey.
0: Sí, no manches. O sea, yo, el Punisher de John Romita, entintador, Klaus Jansson. Eh, Spider-Man, Klaus Jansson. Claus Klaus Jansson Hulk, Klaus Jansson pero cuando se va a DC y no es a Klaus Jansson qué culero dibuja <risa> sí. pero horrible en el pasto, ay sí, qué ver, sí, ¿no? me da miedo de recordarlo y ahora ya lo van a regresar a Fantastic Four bueno, no sé si tú en el compendio que leíste venía el forward de, de Dan Jorgens
1: seguro sí, pero esta vez no lo leí
0: ah, ok es que eh, lo que olvidé contar hace rato, que yo la, que la vez que la leo por primera vez, me lo presta mi amigo Chucho, que no sé si todavía vea mis videos, le mando un saludo. Él me lo presta, el de Editorial Bid, y venía el preámbulo por Dan Jorgens. Y entonces, él comenta que cuando llega con la portada, esta que comentamos hace rato, el Mike Carlin le hace, no, mijo, póngale fondo. Y que él dijo, no, 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 es que no mames, no le puedo poner fondo. Y dice ese que le dijo el McCarlin, no mames, güey, es que sí le tienes que poner fondo. Te estamos pagando una lana para que hagas una chamba completa. No me puedes entregar una página en blanco con puros superhéroes. Así. Y que le dijo, no, es que tengo una idea de lo que va a pasar cuando me toque la siguiente portada. Y que ese güey le dijo, a ver, güey, dime tu pendejada, cuál es tu, tu idea. Y que dijo, en la siguiente portada que me toque, va a ser lo mismo, pero todos muertos. Y que entonces Mike Carlin dijo, no mames, este cabrón es un genio. Y ahora en el 2022, igual que como cada semana vemos portadas con superhéroes así, así amontonados, como si fuera el pinche Metro Valderas. Antes una portada con los superhéroes de Calavera no existía. Era así como novedoso. Todos decíamos, no mames, ¿qué les pasó? ¿Por qué son Calaveras y todo ese pedo? Y entonces esta portada creo que tiene igual de nivel que esta que acabamos de mostrar. Porque, insisto, en ese entonces verlos muertos, verlos así como cadáveres, no era algo de cada semana. ¿Tú qué sentiste cuando viste esta portada?
1: Lo que tú dices, te preguntas, ¿no, mames, ¿Qué les pasó? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿Quién les causó todo esto? Y además a estos personajes, bueno, estaba Batman y Superman en la bendita portada, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, okay. ¿cómo es que ocurre esto? Eh, cuando... Te vas a llevar una desilusión porque no, pasa no nada se vez. muere ninguno. <risa> <risa> pero en cuanto a portada, seguro te llama la atención en cuanto la eh, ve. Claro. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es como, como cuando diseñas la portada de un disco, ¿no? Sí, no más. No sabes qué tipo de música va a traer, pero que ves la portada y dices, güey, me la tengo que llevar.
0: Claro, claro. Y, y como comentaba Hum hace ya 30 años, pues... No existía Photoshop, no existía este, ni siquiera Illustrator, no existía nada, solo los entintadores y coloristas. Pero como todo se tenía que sacar en chinga, había veces que todo lo resolvían con monocromo. Muy huevón la técnica, pero también entendible, porque en ese entonces se tenían que entregar las cosas ya. Porque eso que, pues sobre todo para la gente que nos ve que es muy joven, que nada más le da clic a su compu, y sale en impresión algo, eso no existía hace 30 años, era un pinche proceso tortuoso, donde tenías que sacar negativos, positivos, pruebas de color, pruebas de papel, todo, todo se tenía que hacer así, entonces por eso se, se apoyaban, mucho, mucho, mucho en el monocromo, en este número sí es este, Dan Jorgens, que es casi, casi el, el, el desenlace, pero, no sé, si tú pensaste lo mismo cuando lo leíste, creo que Dan Jorgens, Amaba, amaba mucho a su personaje Máxima y, y en paneles la dibujaba todavía hasta más bonita que Wonder Woman,
1: ¿no? Sí, claro Oye, Es que ese güey nunca que esconde tener. el amor por sus personajes No, ¿verdad? Y basta con ver la historia
0: de Booster Gold Sí, no manches Sí le da el chingado O sea, chequen lo que les acaba de enseñar de Máxima y ahora miren cómo dibujaba Wonder Woman. <risa> sí se nota mucho, mucho la diferencia de que él amaba mucho a sus personajes. Y cómo, o sea, miren, está muy cabrón, ¿no? O sea, dos paneles así súper grandotes para mostrar sus piernas, como hizo hum, su melena, su atuendo, todo. Y a Wonder Woman como que, eh, a ver cómo queda.
1: Y que de hecho, si lo piensas, Máxima no tenía mucho que hacer allí, güey. No, 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 no. No, yo creo que no. O sea, Brainiac no la necesitaba Realmente de, de aliada No. Él jugaba un papel muy importante
2: uh -uh. No. Y
1: Extrañamente, la que termina Con la amenaza de Brainiac Es Máxima
0: Sí, sí es cierto uh -huh. Sí. Cuando,
1: güey, tenía que haber sido Superman, yo supongo Ajá. Pero resulta que no, no Máxima no. le para la Superchinga a Brainiac, lo deja como Pues en estado de coma Prácticamente Ajá, aquí está. Y, uh -huh. y, con, sí, y sí. ya saben, con toda la banda diciéndole que no, que eso no se hace. Ajá, ajá, ajá. ¿No? Casi lo mata. Sí, 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 sí. Y, y Maxim era su aliada al principio.
0: Ajá. Está muy ajá. raro. Sí, es como, como si estuviéramos viendo las luchas, ¿no? Y se vuelve de repente técnica. <risa> Llega como ruda es que... y a la mera hora se hace técnica. Y, y, y sí, digo, carajo, es que creo que hiciste muy bien. En mencionar este equipo de Tom Grumet y Jerry Ordway. Esta escena Por donde regresan wey. todos. Híjole, me parece tan, tan, tan grandiosa. Y aquí, justo abajo, yo como dibujante le hubiera dado, yo creo que hasta un splash page, splash, splash page perdón, para esta escena. Porque después de casi en ese entonces, en ese entonces, 35 años de batallas legales, feroces, así, muy, muy, muy cabrón, podíamos ver a Shazam y a Superman darse la mano. Porque en la vida real, DC destruyó, pisoteó, humilló, y al final, para escupirles en la cara, compró Whis Comics. Y entonces lo que estamos viendo ahí es como si ahora pudiéramos ver en un cómic a Superman y al Capitán América dándose la mano. Y ya conviviendo en el mismo universo. Así de cabrón es no. lo, que, lo que acabamos de ver. Yo en ese entonces no sabía nada de lo que les acabo de comentar de la batalla legal, de cómo eh, en un movimiento bastante Gangster de DC Comics, demandan a Wiz Comics, porque Shazam vendía más que Superman en ese entonces. Y entonces, no, güey, ¿cómo vas a vender más que mi personaje? Toma, puto. Y fue por una pendeja. Y o
1: sea... uh -huh. Yo más bien diría que es como que el Capitán Kirk le da la mano a Han Solo en un episodio.
0: Claro, sí, 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 sí. qué buena, uh, qué buena a, analogía.
1: A ese perro nivel, güey. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Sí. Y pues para nosotros que leíamos cómics era era una rivalidad completamente inventada, ¿no? Porque
2: uh -huh. Uh -huh.
1: nos daba mucho gusto que se pudieran juntar, sí, no más. que la gente entendiera que no eran superhéroes la percepción en general era como a una escopia del otro
0: uh -huh. sí, sí, y sí, en sí. realidad
1: son ultra distintos güey, no manches uh -huh. no tienen nada, absolutamente nada que ver uno con el otro
0: pero la, la abogacía en Estados Unidos es mucho más feroz que aquí en México, esos güey son muy cabrones, muy cabrones, hacen un proceso de investigación muy perro pues un abogado que en este entonces, o sea, ahorita yo ya no recuerdo si es abogado o abogada lo ponen alerta todos los perros cómics que habían salido hasta ese momento hasta que encuentro un panel donde Superman y Shazam estaban en no, la mamá. misma posición entonces por esa misma posición, el mismo diálogo, el mismo sombreado, el mismo entintado, chingaron a, a Wiz Comics, porque demuestran que sí era un plagio, nada más para que vean el nivel de, 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 de cosas tan cabronas que hacen los abogados en Estados Unidos, y estoy hablando de hace 50 años entonces yo, en ese, yo, yo cuando leo este último capítulo de, de Panic in the Sky, yo no sabía nada de esto, pero sabía que ese panel era importante por algo, porque le, da, le dice, gracias Capitán Marvel, y es el único que le da la mano directamente. Entonces yo entendí que era algo muy importante lo que estaba sucediendo ahí, porque no le da la mano a Wonder Woman, mucho menos a Deathstroke, mucho menos a Guy Garner, va con el Capitán Marvel y le da las gracias. Lo cual a mí, en ese entonces, insisto, yo no sabía ni qué pedo, pero hay algo dentro de mí que me decía, este panel es importante. No sé si a ti te pasó igual.
1: Sí, claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y después de eso también... ¿Tú te acuerdas en Shazam? Es Tom Grumet el que dibuja todo, ¿no? Jerry Ordway. En... Jerry Ordway. Uh -huh. en The Power of Shazam. Sí,
0: sí, sí. Claro.
1: Que también se ve que está enamoradísimo del personaje. Sí, pues de hecho, para mí el Capitán Marvel después de esta escena que tú dices en Panic in the Sky uh -huh. desaparece un poco de, de mi radar y sí. regresa cuando tú me prestaste la serie de The Power of Shazam
0: ¿no? Ajá, y que empezó como una, un one shot, ¿te acuerdas? Y que sí. pegó tanto que le dieron su, su, su serie, su ongoing
1: Es que era precioso güey.
0: Sí, no manches, estaba muy caro. Era
1: imposible no, no darle una serie y... pero bueno también está importante que hay que saber que las peleas entre compañías no tienen nada que ver con la pelea entre los que dibujan los personajes. Claro. Que siempre resulta ser que los que dibujan crecieron leyendo esos personajes. Sí, sí, sí. Entonces saben, saben de lo que pasa, saben del legado tan importante que tienen en las manos y Entonces no dejan, de, no dejan que se vayan oportunidades como esta de voy a hacer este panel importante, uh -huh. que para los que sabemos es una pequeña reconciliación y un pequeño sí. homenaje, uh -huh. que a las compañías les vale tres pedazos de pepino que lo hagas
0: uh -huh. uh -huh. pero
1: que para el gremio es, es importante que se vea, ¿no?
0: Sí, no manches. Sí, sí, sí. Y, y, y eso este, está bien chido. Sí, no manches. Y está muy cabrón porque eh, es, este, este, como le dicen en inglés, este handshake, ese darle la mano, solo lo puedo comparar con otra de John Byrne, que alabado sea su nombre, donde Vision le da la mano a la antorcha humana original. ¿Te acuerdas de eso?
1: ¡Órale, oh, güey! No, pero pues también qué momentazo, ¿no? Porque por mucho tiempo
0: eh, se quiso regresar a la antorcha humana original, la de 1939, y no encontraban cómo. Entonces, eh, esos escritores que pues querían, pero no querían, pero sí querían, un día se les ocurrió decir es que el cuerpo de la visión es el mismo cuerpo del antorcho humano original y toda una generación creció creyendo que era la, la visión la antorcho humano original entonces alguien llegó y dijo no mamen es que no pueden hacerle eso al primer personaje que creamos no pueden decir que está en el cuerpo de otra persona no mamen y entonces John Byrne dice pues voy a regresar al antorcho humano original regresa y él sí en un casi splash page Salen los dos dándose la mano. Y no recuerdo si es Avispa o Wonderman que comentan. No sé por qué siento que estoy presenciando la historia.
1: <ríe> Ándale, perfecto. justo mm -hmm. lo que tú dices, güey. ¿Te sí, acuerdas sí. de la orgasmeada en la película de The First Avenger? Mm, sí, que sale en el contenedor, ¿no? Ajá. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Quizá le así unos segunditos, pero queda así. No mames, es la sí, antorcha no. original. <ríe>
0: Y que es otra película que la gente no sabe entender, que la gente que no sabe de cómics no sabe entender, ¿no? Porque esa escena, el escudo triangular y el cómic número ah, uno de Capitán América son los mejores easter eggs de la perra vida, para mí, como fan uh -huh. de Capitán América. Algún día hablaremos de este, que es el que acabamos de comentar, Jum y yo, que aquí es cuando Shazam realmente regresa al universo DC y lo separan totalmente de Superman. Y si ustedes pueden ver, hasta el estilo de dibujo era muy diferente, porque este es como más, más académico, ¿no? Como más artístico. Más clásico, y sí. Una obra de arte. ¿eh? Creo que Jerry Ordway, hasta la fecha, sigue dibujando muy cabrón. Y me sorprende mucho el amor que le tiene a los personajes, porque sigue dibujando muy, muy bien, muy preciso y con mucho, con mucho cariño. Eh, acabando Panic in Sky, como bien acaba de comentar Hume, yo quería más. Yo quería seguir comprando cosas de Shazam, cosas de Wonder Woman aunque me cayera mal, cosas de Guy Gardner <risa> y creo que funciona y creo que regresando a lo que acabamos de comentar creo que es lo que está buscando ahorita Justice League Incarnate, ¿no? Volver a recuperar
1: y, y presentar nuevos personajes y que te enamores sí. de nuevos personajes justamente sí, sí, sí. ¿no? Es, sí. ya, ya te dimos suficientes de pues ¿Cuántas décadas llevamos con los mismos, no? Uh -huh, uh -huh. Con los mismos bajo el reflector. Porque obviamente no es que los borren de la historia y ya no vayan a existir. Claro. Pero también es tiempo de, de darle auge a otros personajes. Y eso uh -huh. yo también lo agradezco, güey. Eh, me parece que hay una cantidad finita de maneras de presentar al mismo personaje uh -huh. durante 100 años. Sí, sí, sí. sí. Y pues como habíamos dicho, hay que enriquecerlo con otro tipo de personajes para poder escribir nuevas historias, ¿no?
0: Y si ustedes ya checaron nuestro video de Flash Gordon y de Dick Tracy y de The Shadow y de la avispón verde, eso es lo que hablamos, que esos personajes, por no querer rascarle, por no querer despegarle un poco, por no querer tallarle, se murieron, se olvidaron de ellos, porque nunca lo supieron bueno.
1: de y no vayas tan lejos, güey. Acabamos de hablar de Spider-Man, ¿no? Y de sí. Peter Parker. Sí, sí, sí. Que ya también...
0: Ya no tiene ya no tiene más, ¿eh?
1: No, ¿verdad? ya va de salida, güey. Tristemente vale. no, pero ya va de salida porque uh -huh. no han sabido escribirle, escarbar, escarbarle, uh -huh. ni ponerle nuevos personajes siquiera no. alrededor, ni nuevas situaciones, güey.
0: No, yo creo que son nuevas
1: situaciones porque
0: nuevos personajes intentan ponerle, pero nunca pegan. Ya ves que hace tiempo salió uno que se llama Negative Man o Mr. Negative o algo así.
1: Claro.
0: Y es el que sale también en el juego de Play 4. Totalmente insípido, ¿no? Pero no sale no, de...
1: y, y además, a veces tus nuevos personajes son Doctor Auctopus. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí. No,
1: <risa> bueno, <risa> <wey>. no ya. <risa> ya, no, ya párenle. No. Sí, está bien culero.
0: Y, y, y yo creo. Yo también creo muy válido este desmadre, porque insisto, a pesar de que Guy Garner no era el interna verde que yo conocí en Super Amigos. Después se convirtió en mi linterna verde favorito Después de Hal Jordan, obviamente Bueno. Eh,
1: dime, dime, dime que Pensamos que es algo nuevo, güey, pero No, claro. ¿Cuánto que tiempo no. se fue Barrial? ¿En cuánto uh -huh. tiempo se fue Hal Jordan? Sí, ¿no? claro Y tuvimos sí. una cantidad enorme de flashes distintos Ahí está Impulse eh, Sí, no Jesse. O sea, hay, hay mil maneras de meter a la banca a tu personaje entre comillas principal uh -huh. y tener unos nuevos y a ver qué le pega a la gente
0: bueno hablamos de Supergirl también que cuántas encarnaciones ha tenido no y, 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 y en todas hay una generación que la recuerda con cariño porque sí me he encontrado chavas fans de Supergirl que me han hablado de la serie y que sí les gusta mucho y todo y entonces yo les pregunto ¿pero a ti cuál Supergirl te tocó? me he sorprendido tanto que alguien me respondió la que tenía una banda como Olivia, no. y John Y dije, no mames O sea, está cabrón, esa Supergirl creo que es Finales de los setentas, principios de los ochentas ¿No? Si no me equivoco Qué raro uh -huh, uh -huh. Y entonces te das cuenta que, que pues sí, ¿no? O sea, cada quien le toca Lo que le toca Y también tenemos que respetarlo, ¿no? O sea, el futuro no lo podemos detener El tiempo mucho menos y, Bueno, me, a mí me
1: dio curiosidad uh -huh. Porque... ¿De qué edad tienes que ser para que también tu referencia de la banda en la cabeza uh -huh. sea Olivia Newton-John, güey?
0: Yo era una chava muy grande, ¿eh? Ya tirándole... Sí me el... sí. Ahorita ya estar tirándole como al cincuentita. Y ella me dijo eso, ¿no? Y entonces, pues, imagínate, Olivia Newton-John estaba... a alguien
1: de 20 años quién es Olivia Newton-John. A claro. ver si te contenta, güey.
0: Exacto. Si tú tienes 20 años y sabes quién es Olivia Newton-John, por favor, escríbeme aquí abajo y te lo agradeceré muchísimo porque me va a dar gusto. Y, que... y te invito un café, güey, porque no, no, vamos no, no, a platicar, ¿no? ¿no? Yo te, te, te envío algo de las promocionales que vamos a hacer de y Reviews o algo así, porque sí. Sí, si, no hay, gusta, O si te acuerdas de la Supergirl con la banda en el KB, bello ¿no? Para empezar. <risa> claro. Sí. Algo que quieras tú, así como para dar el portazo a Panic in the Sky.
1: Uf. Solo creo que sigo chocado de haber regresado y toparme con el motivo del villano de... ¿Quién vengo a conquistar el mundo, güey? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y además en específico el planeta Tierra, ¿no? Sí, claro. Oh. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Pero desde de ahí en fuera, todas las maravillas que hablamos de Panic Sky si sí están y, y sí vale la pena.
0: Cuando lo leíste, no sé si te pasó lo mismo que a mí, yo estaba viendo una mejor película de la Liga de la Justicia, estaba viendo un buen videojuego y estaba viendo una buena animación que podría todavía salir por, por parte de Warner no sé si te pasó lo mismo
1: sobre todo animación uh -huh, me uh -huh. parece que han hecho animaciones de cosas que ni valen la pena
0: sí no mames no no
1: y, y que la banda las defiende manches no, no. bueno la banda defiende hasta Belinda no sí no mames sí, claro. hasta cómo se llama yo stop
0: la yo stop sí claro sí bueno, hay banda que... Si la defiende, defiende
1: eso, güey, va a defender lo que
0: sea. Hay banda que defiende a Ricardo Anaya, güey, es que nos podemos... Esperar. Sí, pero, pero sí, creo que hay muchas cosas que se podrían aprovechar. Eh, tristemente, la, la gente que ahorita está escribiendo y editando cómics son chavitos, o a lo mejor ni tan chavitos, como, como yo creo que gente como de nuestra edad, que cree que está jugando. Con sus juguetes de cuando era niño. Y entonces toma decisiones bien pendejas. Y no hay una coacción. No hay un motivo. No hay una, un, un camino hacia dónde se va la historia. Creo, y es lo que me faltó decir hace rato. Creo que ahorita con lo que está sucediendo en DC Comics. Con Metal. Con Justice League Incarnate. Y con futures State. No, no, ya no es Future State. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Infinite Frontier. Infinite Frontier. Con esas tres, creo que está sucediendo algo muy parecido a lo que sucedía en los noventas, que era algo que se cocinaba tres, cuatro, cinco años antes y creo que el payoff va a ser bueno. Igual como lo fue con hora cero.
1: Ojalá, güey, porque toparme también con que Darkseid en esta nueva etapa uh -huh. dice que quiere el poder del universo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ¿para qué quieres el poder del universo, güey? Sí, no manches. No. No, nunca hay una explicación más allá, salvo el... Quiero el poder más grande. Claro. Ajá, ok. Pero, ¿qué vas a hacer con él, güey, no? La ecuación, <ríe> no sé. ¿No? Como la ecuación antigua. No, ya abandonó la ecuación porque des, uh -huh. descubre que la ecuación de la antivida no es tan poderosa como el poder del universo. Uh -huh, uh -huh. Pero qué? es... ¿Sabes a qué me sabe? A Goku, güey. Porque Ajá, el pinche no, no, Goku no. le tienen que estar inventando... Cada vez algo más poderoso, más poderoso, más poderoso, más poderoso. Uh -huh. Hasta que llegas a un nivel en el que dices ya, güey, neta ya no, ya, ¿Ya? ya es ridículo, sí, ya ves. te volaste la barda, ya no hay más poderoso.
0: Sí, sí, sí. Pero volvemos Entonces, a lo mismo. No dudes que uh -huh. los que están escribiendo ahorita leyeron y vieron Goku. O sea, tampoco lo, lo dudaré ni tantito. Claro.
1: Uh -huh. Así que pues bueno. Veremos cuál es la siguiente amenaza más poderosa de lo más poderoso que ha habido en, no manches, en sí, el sí, multiverso sí. de DC pero si quieren regresar un poquito a la realidad y a ver lo que se hacía hace exactamente 30 años, uh -huh. se pues echenle una leída pan y quien descarga
0: Sí, 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 totalmente recomendable. ¿eh? Yo no, en ningún momento sentí que era noventero y lo disfruté mucho, mucho, mucho. Insisto que creo que la única limitante que yo le encuentro es, son los colores, que se nota que todavía los hacían con plumones, pero de ahí fuera nada, ¿eh? muy, muy, muy buena lectura, altamente recomendada. Jum, muchas gracias. ¿Algo que quieras recomendar? ¿Hacer plog antes de terminar el video?
1: Eh, pues nada en especial. Eh, solamente quiero decir que le di una llegada a Superman Son of Kalel. Mm. Y está bueno. ¿Ah, sí? sí la la mm. parte de la historia de que es bisexual sí es parte de la historia, pero no es el hilo el conductor, conductor de, de toda la historia. Entonces... Está Como chido. fan de
0: Superman, ¿eh? <risa> Humberto es fan de Superman de toda la vida y el que diga que está bueno es, es, es garantía. Yo le voy a dar una checada. Yo no, no lo quiero leer por el morbo de la bisexualidad, lo quiero leer por el asunto de la relevancia social y también quiero leer la del Superman Canoso, el de Action Comics, que también dicen que está re bueno.
1: Uf, y se desarrolla todo en, en, en el mundo de guerra, en world World. Mm.
0: Sí, me, me parece, me parece muy bien, le voy a dar una checada. Eh, yo, en recomendaciones, eh, espérense a que acabe Peacemaker y avítense la seguida, no lo van a sentir. Eh, creo que se está haciendo una muy buena chamba. Nunca imaginé en mi vida ver a John Cena diciendo groserías y haciendo peladeces. Y aquí lo hace y le queda muy bien. Eh, está
1: divertidísima. Sí, no,
0: no, 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 no. Porque se ve que el güey en la vida real es así de cagado, ¿no? Y... A excepción de un personaje, no voy a decir quién, por si no lo has visto, que resulta que es este hija de alguien, que sí fue así de, ah, no mames, palo. De ahí en fuera todos están súper bien.
1: Sí, sí, opino lo mismo. Ese desgiro sí? no me gustó, no me convenció demasiado. No, muy forzado, muy forzado. Y si no eh, hubiera resultado ser hija de ese otro personaje, no pasaba nada en la historia. Nada, nada. Pero, eh. Inclusión, bueno, ¿no? Pero sí, güey, qué bien. Yo en China no actúa ni tres pesos, uh -huh. pero aquí hacen que hasta eso funcione para la serie. güey
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Genial. Sí, sí. Genial. Sí. Pues, con muchas gracias, muchas gracias a la gente que nos esperó ¿eh? tanto, tanto tiempo, pero ya. Trataremos de agarrar <risas> el ritmo de nuevo. Eh, muchas gracias a la gente que nos está oyendo en Spotify. Eh, es una maravilla el, el llegar a tanta gente. Me, me han estado diciendo comentarios que se oye muy bien, que soy bonito. Insisto, ya lo comenté la vez pasada, todo esto es trabajo de Hum. Él es el que se encarga de, de ese podcast. Y si se oye bien se, y si está todo eso, pues este es chamba de él. Muchas gracias a la gente que nos sigue en Spotify. Vamos a tratar de llegar a Apple, si se puede. Ya le estoy enjaretando más chamba, Humberto, ¿no? Me va a quitar la mano, güey. Pero no, no, no. Pero sí, aquí estamos en YouTube también, si quieren. Ver las cosas porque pues también mostramos Las portadas y cosillas así Y pues muchas gracias Y pues eh, si tienen alguna sugerencia Para febrero de ficción de los cómics Pues aquí estaremos home eh, me propuso Robocop contra Terminator Que a ver si nos lo aventamos Para la otra semana Que también pues son dos cosas que, pues, que Yo creo que nos marcaron de chavitos y de adolescentes ¿No? Cañón, mm. más son unos peliculones güey Peliculones, peliculones Pues muchas gracias Jum Gracias, Emanuel. Gracias a los que nos escuchan y nos ven. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bye.